0: Es ist eine besondere Ehre für mich, heute den letzten Gottesdienst hier predigen zu dürfen. Und wir befinden uns mitten in der Predigtreihe Der Ruf in die Freiheit. Der Ruf und die Freiheit. Ich bin super begeistert über diese Predigtreihe. Es geht alles darum, wie wir freigemacht worden sind als Kinder Gottes durch Jesus. Und wir reden über den Galaterbrief. Und darüber, wie Paulus zu den Galatern gegangen ist. Das ist eine Region in, in Kleinasien damals und er hat ihn vom Evangelium erzählt. Er hat ihn von Jesus erzählt, der in Jerusalem gekreuzigt wurde, gestorben ist und hat ihnen gesagt, dieser Jesus kann euch freimachen von euren Fehlern. Dieser Jesus kann euch freimachen von eurer Schuld und er ist die Antwort auf all das, was ihr euch schon immer gefragt habt. Und diese, diese Galater haben gesagt, ja super, das finden wir dufte, das machen wir. Diesen Jesus wollen wir in unserem Leben haben. Wir gesagt, okay, diese Freiheit, die du uns versprichst, die wollen wir erleben. Sie haben Ja gesagt zu Jesus. Und dann ging Paulus wieder weg. Und gesagt, okay, super, ihr seid errettet, wachst in dieser, dieser, diesem Glauben an Jesus und ich muss noch mehr Leuten davon erzählen. Und er ist gegangen, Paulus hat anderen davon verkündigt und dann hört er was ganz Verrücktes. Er hört, dass diese Galater, von denen er, von denen er wusste, die sind jetzt in der Freiheit als Kinder Gottes, die versuchen jetzt, dieses Leben aus eigener Kraft zu beenden. Die glauben nicht mehr, dass Jesus genug war, sondern sie glauben, sie müssen noch mehr tun, um Vergebung zu bekommen. Sie müssen noch mehr tun, um siegreich in diesem Leben zu leben. Und dann schreibt er diesen Brief. Diesen Brief an die, an die Gemeinden in Galatien und ruft sie zurück in die Freiheit, die sie haben als Kinder Gottes. Und die Predigt heute geht um das Kapitel 3 und sie heißt, allein der Glaube zählt. Und im Kapitel 3 beschreibt uns Paulus, dass durch Glaube nichts unmöglich ist, dass unser Leben aufgebaut ist auf Glauben. Hebräer 11,1 sagt uns, dass Glaube ein festes Vertrauen darauf ist, was kommen wird. Eine feste Überzeugung von Dingen, die wir nicht sehen. Das heißt, Glaube ist nicht was, wie wir manchmal in unserem Leben denken, ah, ich hoffe, es wird irgendwie passieren. Nein, Glaube, wenn wir im biblischen Sinne darüber sprechen, bedeutet fest überzeugt zu sein, dass es geschieht. Zu wissen, dass es eine Wirklichkeit ist von dem, was man hofft. Und deswegen reden wir heute darüber, dass allein der Glaube zählt. Und in Kapitel 3 erzählt Paulus den Galatern wieder davon, dass sie frei sind, wenn sie an Jesus glauben. Nicht an ihre eigenen Werke, an das, was sie Gutes tun können, sondern wenn sie an Jesus glauben und ihm vertrauen für ihr Leben. Letzte Woche wurde ich von John inspiriert, auch ein Tierbeispiel zu bringen. Er hat ein tolles Beispiel gebracht von einem Adler, der, der in die Freiheit fliegt und der es verlernt hat, frei zu sein. Das hat mich erinnert an ein Tierbeispiel von der afrikanischen Impala. Das ist eine Antilope und die begeistert mich so richtig. Diese Empala, ihr seht das da auf dem Bild, die kann aus dem Stand drei Meter hoch springen und wenn sie auf der Flucht ist, neun Meter weit. Das ist wie von hier bis da hinten durch den ganzen Raum zu springen, müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt, sie hat enorme Kraft und es ist sehr schwierig für ihre, für ihre Jäger wie Löwen oder Geparden, sie überhaupt zu erwischen. Ja, und sie hat auch so eine andere coolen Tricks drauf und Sprünge, könnt ihr euch bei YouTube anschauen, ja, wie sie alles springen kann, ist ganz lustig. Ähm, auf jeden Fall, das hat mich am meisten begeistert, sie kann drei Meter hoch springen und neun Meter weit springen. Sie hat so ein Potenzial, sie hat mich erinnert an das Potenzial, was wir haben als Kinder Gottes. Und zwar sagt die Bibel, dass die Auferstehungskraft von Jesus in uns lebt. Und wir haben den Auftrag, diese Welt zu verändern, ja, Wunder zu wirken. Kranke zu heilen, Tote aufzuerwecken. Das hat Jesus uns gesagt. Und das begeistert mich. Das ist so wie diese Impala, diese Kraft, die in uns lebt. Aber das Spannende ist, wenn du diese Antilope in ein Zoo bringst, dann kann sie durch eine nur 90 cm hohe Mauer eingesperrt werden. 90 cm hoher Zaun, sie kommt nicht rüber. Sie kann drei Meter hoch springen, aber eine 90 cm hohe Mauer kann sie aufhalten von ihrer Freiheit. Warum ist das so? Das ist so, weil sie keinen Glaube hat. Ja? Ich glaube, die Antilope ist einfach ungläubig. Ja? Und wenn wir sie nur bekehren würden, dann würde sie verstehen, was sie kann. Es <lacht> ist wirklich, sie hat nicht den Glauben, sie hat nicht das feste Vertrauen, dass das, was sie kann, tatsächlich möglich ist. Ja? Sie kann drei Meter hochspringen, sie könnte das überwinden, sie glaubt nicht, dass sie es schafft. Warum glaubt sie das nicht? Weil die Impala wird nur knapp 90 Zentimeter groß. Sie kann nicht durch eine feste Wand durchschauen. Sie sieht nicht, wo ihre Füße landen werden. Und die Impala wird nie springen, wenn sie nicht sicher ist, wo ihre Füße landen werden. Das heißt, sie glaubt nicht, dass sie sicher landet. Ihr fehlt der Glaube dazu, dass das, was von Gott in sie hineingelegt wurde, möglich ist. Und manchmal sind wir genau so. Gott hat uns so viel gegeben. Er hat uns einen ganzen Segen geschenkt. Und er hat uns freigesetzt, als Kinder Gottes zu leben. Und doch Leben wir manchmal hinter diesem Zaun in dieser Gefangenschaft. Ich weiß nicht, was es heute für dich ist. Vielleicht sind es Sorgen, die du dir machst um deine Zukunft. Vielleicht sind es bestimmte Verletzungen, die du erlebt hast in deinem Leben, durch Freunde, Familie, enge Beziehungen, die kaputtgegangen sind. Vielleicht ist es Krankheit, die du hast. Vielleicht sind es Dinge, wo du denkst, es ist unmöglich, darüber zu kommen. Es ist nicht möglich. Und es stimmt, aus deiner eigenen Kraft ist es nicht möglich. Aber Jesus, ich möchte dich heute ermutigen durch diese Predigt, dass Jesus dich zurück in die Freiheit ruft. Dass Jesus dich ruft zu sagen, du musst nicht da drin bleiben, denn meine Auferstehungskraft lebt in dir und will dich freisetzen, Leben in Freiheit und in Kraft zu leben. Paulus fängt den Brief in, in Vers, Verse 1 bis 5 an und lässt erstmal seinen ganzen Frust raus. Ja? Also genauso wie dieser Impala sagt er erstmal, boah, ich bin so gefrustet darüber, dass ihr nicht versteht, dass ihr frei seid. Und das lesen wir uns jetzt einmal kurz durch. Da steht, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch nur so durcheinandergebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet. Als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten vor Augen malte, sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen von Gesetzen empfangen? Natürlich nicht, der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren. Sollte das etwa vergeblich gewesen sein? Wollt ihr das jetzt alles wegwerfen? Ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz von Mose befolgt oder tut er es, weil er die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt. Ich glaube, Paulus ist hier richtig frustriert. Ich kann jeder so richtig sehen, wie er diesen Brief schreibt und wütend ist und denkt, Mann, ich habe euch doch gesagt, ihr seid frei in Jesus. Ich habe doch gesagt, es ist, nichts kann euch einzäunen, nichts kann euch begrenzen, weil die Freiheit Gottes kommt durch den Glauben an Jesus. Nichts, dass ihr nicht vertrauen sollt auf eure eigene Kraft. Und er ist so wütend und denkt so, Mann, wie kann das nur sein, dass ihr zurückgeht zu eurer eigenen Leistung? Wie kann das nur sein, dass ihr frei seid und freiwillig wieder in Gefangenschaft geht. Und sein Hauptvers da drin ist der Vers 3. Der sagt er: ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Die Galater haben das Geschenk der Freiheit bekommen, durch Jesus, dass sie sich ein Leben mit Gott nicht verdienen können dass sie mit Gott in Freiheit leben können, ohne Angst, ohne Sorgen vor der Zukunft, weil sie wissen, dass Gott alles gut mit ihnen machen wird. Und sie haben das aufgegeben und sind zurückgegangen, aus eigener Kraft ihr Leben vollenden zu wollen. Und wenn wir das hören, dann denken wir manchmal, ja, die, ja, die unverständigen Galater, wie kommt man darauf? Wie kann man nur? Man kriegt ein Geschenk und dann fragst du, oh, wie viel ist es? Wie viel soll ich dafür bezahlen? Das machen sie letztendlich. Dann denkst du, ja, das kann doch nicht sein. Aber ich glaube, dass wir heutzutage genauso in der Gefahr stehen, wie die Galater, Jesus erlebt zu haben, als der, der uns frei macht und wieder zurückzufallen, dass wir uns Dinge bei Gott erarbeiten wollen. Und unsere Gesellschaft, das ist glaube ich so leicht deswegen, weil unsere Gesellschaft durchdrungen ist von dem Gedanken, wenn du etwas nicht leistest, dann verdienst du es auch nicht. Wenn du dir nicht etwas erarbeitest, dann wirst du es nicht bekommen. Nichts ist umsonst. Nichts ist geschenkt. Und das ist manchmal so tief in uns, dass wir wieder zurückkommen, uns Dinge erarbeiten zu wollen. Und ich gebe euch ein paar Beispiele. Mir geht es so, wenn ich ein Geschenk, wenn mir jemand ein Geschenk gibt, ja, ein besonderes Geschenk zum Geburtstag oder so, und es hat einen bestimmten Wert, dann denke ich automatisch, ich muss dieser Person jetzt etwas zurückschenken, was denselben Wert hat. Ja? Ich muss etwas kaufen, um mir das zu äh, ähm, verdienen, was er mir geschenkt hat. Kennt ihr das? Ich habe etwas bekommen, ich muss genauso wieder was zurückschenken. Ja? Es, es geht nicht einfach, dass ich es nur bekomme und dankbar bin. Nein, ich muss genau denselben Wert zurückschenken. Wir kennen es auch, unsere Gesellschaft ist durchzogen, wenn es um Arbeit geht damit. Wir schauen darauf, was jemand geleistet hat, was jemand geworden ist. Ja? Wenn man vielleicht Pilot ist oder Richter oder irgendwas, irgendein politisches Amt bekleidet, dann denken wir, wow, krass, die Person hat es geschafft, die hat was geleistet, ist was wert. Aber wenn wir dann vielleicht mit jemandem reden und er sagt uns, naja, ich bin gerade auf Hartz IV, dann denken wir, hm, du hast nicht so viel geleistet. Und auch leicht, ganz leicht, mir passiert das manchmal, denken wir auch automatisch in Wertigkeiten. Ja, was hast du geleistet? Wie, wie gut bist du? Was hast du geschafft in deinem Leben? Als Christen versuchen wir das auch. Ja, kleines Beispiel. Wir bereiten zum Beispiel eine Predigt vor. Wir denken diese Woche, oh, jetzt muss ich ganz besonders heilig leben. Ja? Oder ganz viel beten, dann will Gott mich noch mehr segnen darin. Oder ihr habt ein Vorstellungsgespräch. Und ihr wisst, ah, ihr habt die, die Zeit davor ein bisschen wenig Bibel gelesen, und ihr oh, jetzt jeden Tag Bibel lesen, dann wird das Vorstellungsgespräch richtig gut. Ja? Oder, ähm, ja, oder ihr, habt, ihr denkt, ihr müsst mehr beten dafür, dass irgendetwas passiert. Ja? Und ihr habt dieses Gefühl, es kommt auf eure Leistung an, dass etwas passiert. Aber Jesus hat ja schon alles vollbracht für euch. Ihr müsst einfach daran glauben, was er für euch getan hat. Mir ist es so, bewusst geworden, als ich darüber nachgedacht habe, wie stark wir in diesem Leistungsdenken drin sind, wenn wir uns die ersten zwei Fragen überlegen, die man immer stellt, wenn du eine neue Person kennenlernst. Was sind die ersten zwei Fragen, die wir immer stellen? Wie heißt du, ist die erste. was machst du, ist die zweite. Wir fragen, wie heißt du, weil sonst können wir die andere Person nicht anreden. Ja, wir brauchen irgendeinen Namen. Aber eigentlich ist uns das erstmal egal. Wir wollen bloß den Namen haben, damit wir die Person anreden können. Häufig vergessen wir ihn sowieso gleich wieder. Es sei denn, ihr, könnt, ihr seid sehr gut im Namen merken. Und dann kommt es die zweite Frage an. Was machst du? Und die Antwort auf diese Frage bestimmt häufig unseren Wert. Was studierst du? Was arbeitest du? Was hast du erreicht in deinem Leben? Wie viel bist du wert. Und es ist nicht nur in unserer Gesellschaft so, sondern es ist auch in allen Religionen so. Wenn wir uns zum Beispiel den Buddhismus anschauen, dann geht es darum, was muss ich tun, um zu Gott zu kommen? Bzw. Nein, nicht Gott. Was muss ich tun durch Askese und Selbstverleugnung, um irgendwann ins Nirvana zu kommen? Um irgendwann diesen wiedergeburten Kreislauf durch zu, zu, zu durchbrechen, dass ich frei sein kann? dass ich endlich frei sein kann von diesem Leben, was Leiden ist. Auch im Hinduismus ist es so. Ja, wie kann ich den Göttern gefallen, wie kann ich gutes Karma ansammeln, gute Taten vollbringen, dass ich irgendwann frei bin und erlöst werde. Im Islam sehen wir es genauso. Gute Taten zu vollbringen, um zu hoffen, dass irgendwann Allah einen in den Himmel lässt. Und du hast nie die Garantie, als Moslem hast du nie die Garantie, ob du in den Himmel kommst. Du bist einfach der Willkür von Allah ausgesetzt. Du kannst es niemals schaffen, auch durch dein gutes Tun in den Himmel zu kommen. Und das begeistert mich so über das Christentum. Das begeistert mich so von Jesus. Weil er ist ganz anders als alle anderen Religionen. Er ist der Einzige, der nicht gesagt hat, ihr müsst euren Weg erarbeiten zu mir, sondern er hat gesagt, ich komme zu euch herunter. Jesus ist vom Himmel auf die Erde gekommen und das alleine, manchmal ist das nicht bewusst, hat ihn so viel gekostet. Ich vorstellt, ihr seid Gott, habt alles, alle Kraft im Himmel und auf einmal geht ihr in diese Begrenzung, ein Mensch zu sein. Wieder auf Toilette gehen zu müssen, ja, als Baby zu schreien, die Eltern haben dich dann gewickelt. All diese Sachen, die, die ist Jesus durchgangen für uns. Und in diese Begrenzung zu gehen, wir können uns das niemals vorstellen, was das bedeutet. Wir können Jesus mal fragen, wenn wir dann im Himmel sind. Und das hat er für uns gemacht, weil er wusste, das ist der einzige Weg, damit wir frei sind von unseren Leistungen. Es ist der einzige Weg, dass wir frei sein können in ihm. Und er hat deine Schuld und meine Schuld auf sich genommen, dass wir frei sein können in ihm, dass wir Vergebung finden in ihm und dass wir als Christen die Gewissheit haben, dass wir in den Himmel kommen. Das ist anders zu anderen Religionen. Wir haben die Gewissheit, wenn wir Jesus um Vergebung gebeten haben und ihm und gesagt haben, dass er derjenige ist, der gestorben ist und von den Toten auferstanden, dass wir in den Himmel kommen werden. Wir müssen keine Angst haben, sondern wir können die Gewissheit haben. Also egal, wie viel du auch arbeitest, das kannst du dir niemals leisten. Das ist ein Geschenk von Gott. Du kannst nichts tun, um dieses Geschenk zu bekommen. Und du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt, Du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Und jetzt schauen wir uns die nächsten Verse an, wo Paulus begründet, warum er das glaubt. Er geht jetzt in die theologischen Ausführungen da rein, was, was die Verbindungen sind zwischen Abraham und dem Gesetz und Jesus ähm, und den Galatern. Und das ist ein bisschen kompliziert, also bleibt bei mir, schlaf nicht ein. Ich werde es danach anschaulicher machen, Da ist schon ein bisschen was geplant. Und wenn ja, er aber erstmal die Textpassage vorlesen. Also er sagt in den Versen 6 bis 14, denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott und erklärte ihn wegen seines Glaubens. Und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Doch nicht nur das. Die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der auch die Völker wegen ihres Glaubens in der er auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen wird. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte: Alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segenanteil haben, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Deshalb ist es klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird, denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Dagegen sagt die Schrift über den Weg des Gesetzes, wenn du durch das Gesetz Leben finden willst, musst du alle Gebote des Gesetzes erfüllen doch Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes gerettet am Kreuz nahm er den Fluch auf sich denn in der Schrift heißt es verflucht ist jeder der an einem Holz hängt durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt den er Abraham zugesagt hatte und so empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben wie Gott es versprochen hat Aber ihr habt alles verstanden, richtig? Können wir nach Hause gehen? <lacht> Nein, ähm, um es nochmal klarer zu machen, möchte ich gerne meinen lieben Freiwilligen nach vorne bitten und euch das ein bisschen veranschaulichen. Was er hier eigentlich sagt. Er bringt vier Personen hier ins Spiel. Ja? Und die ersten sind die Galatter. Ja, vielen Dank. Erstens sind die Galater. Und das ist das, was er in den ersten Versen sagt: Verse 1 bis 5. Und er sagt: Ich, Paulus, bin zu euch gekommen und habe euch erzählt von der herrlichen Freiheit, die ihr in Jesus habt. Die Vergebung, die ihr in Jesus habt. Ja? Und gesagt, es hat letztendlich gesagt, dass die Galater die Hand von Jesus ergreifen sollen. Das ist unser lieber Jesus. Ja. Und dass da drin, dass hier drin die Kraft Gottes liegt, ja, dass hier der Segen Gottes liegt, weil sie jetzt vertrauen, dass sie durch Glauben gerettet sind. Nicht durch ihre eigenen Werke, was sie gut machen, sondern dadurch, dass Jesus alles für sie gemacht hat, alles für sie verbracht hat, ja. Dann haben wir daneben, ich stelle sie nochmal vor, hier haben wir den Herrn Gesetz. Und dann, dann ist was passiert, nämlich was was Paulus nicht fassen konnte. Dann hat nämlich, haben die Galater die Hand von Jesus losgelassen und haben die Hand vom Gesetz ergriffen. Wir haben gesagt, Jesus reicht nicht aus. Jesus reicht nicht aus, um in den Himmel zu kommen. Er reicht nicht aus, um gut genügendes Leben zu führen. Ich brauche wieder das Gesetz. Ich brauche die Gebote Gottes. Ich brauche etwas, was ich befolgen kann, was ich leisten kann, um mir Segen zu erarbeiten, um mir Kraft zu erarbeiten. Und was sagt Paulus hier über das Gesetz? Er sagt, er sagt zuerst mal über die Galater, sie haben die Wunder Gottes erlebt in, in Versen 2 und 5 und die Kraft Gottes, und die Kraft des Heiligen Geistes. Dann sagt er, wie könnt ihr nur denken, dass ihr das nicht geschenkt bekommen habt? Denkt ihr, sowas kommt aus dem Gesetz? Denkt ihr, sowas kommt daraus, wenn ihr Gebote erfüllt? Und er sagt weiter in Vers 12, das Gesetz ist gut. Ja? Wir denken manchmal, das Gesetz ist schlecht ja, oder es ist nicht gut. Aber er sagt, nee, das Gesetz ist gut und es sind gute Regeln. Aber ist, du kommst unter einen Fluch, wenn du es nicht erfüllst. Wenn du es nicht schaffst, es zu erfüllen, dann wirst du eigentlich verflucht werden. Und die Galater, was sie gemacht haben, sie kommen wieder in den Fluch rein. Weil sie darauf vertrauen, dass, dass sie gerettet werden durch das Gesetz. Und das, die Bibel sagt, dass, niemand, dass es niemand möglich ist, das zu schaffen. Niemand ist möglich, das Gesetz zu erfüllen. Und letztendlich sagt er auch, dass das Gesetz dafür da ist, dass es uns zeigt, dass wir schuldig sind, dass wir Fehler haben und uns zeigt einfach, dass wir Jesus brauchen. Dass wir Jesus brauchen, der uns errettet und darauf hinweist. Und was jetzt passiert ist, was Paulus, Paulus noch mal erinnert, ist, dass Jesus die Hand vom Gesetz ergriffen hat. Sehr gut. Ja, 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 ja. Perfekt. Jesus hat sie ergriffen und Jesus ist eben auf diese Welt gekommen, hat für uns gelebt und hat alle die Gebote des Gesetzes befolgt. Er war der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, der es geschafft hat, alle Gebote, die im mosaischen Gesetz stehen, zu befolgen. Und damit steht da drin, dass er es erfüllt hat. Ja? Dass er die, das, die Gesetze von Gott erfüllt hat, als einziger Mensch. Und uns selber davon freigemacht hat, das tun zu müssen. Und wir leben jetzt durch den Glauben an Jesus. Nun Nochmal hier rüber zu unserem lieben Vater Abraham. <lacht> Applaus. Jetzt bringt Paulus Abraham ins Spiel. Und er sagt, Abraham ist ganz anders als das Gesetz. Abraham hat Gott geglaubt. Und Paulus lobt, lobt Abraham für seinen Glauben. Er hat gesagt, durch den Glauben ist Abraham für gerecht gesprochen worden. Und er hat Gott geglaubt und dadurch hat er den Segen empfangen. Nicht dadurch, dass er irgendein Gesetz befolgt hat. Und Abraham, was war der Segen, der, der durch Abraham ähm, versprochen wurde? Ihm wurde versprochen, dass durch ihn, durch Abraham, die ganze Welt gesegnet wird. Alle Völker werden gesegnet durch die Nachkommen von Abraham. Und wer, wer war denn dieser Nachkomme von Abraham? Wer war denn dieser Segen, den er versprochen hat? Das war der liebe Jesus. Können wir die Hand halten? Der Nachkomme von Abraham, Jesus. Er spricht darüber, dass der Same von Abraham Jesus ist und das derjenige ist, der uns frei macht durch Glauben. Und jetzt, jetzt steht Jesus hier und, ähm, und sieht einfach gut aus. Und Paulus sagt jetzt hier, dass durch diesen, dass alle genau denselben Segen erfahren können, den, äh, den Abraham erfahren hat. Durch Glauben. Er sagt, wenn die Galater jetzt kommen und die Hand von Jesus anfassen, dann werden sie diesen selben Segen erleben, den Abraham hatte, weil er geglaubt hat. Und Jesus hat uns freigesetzt, nicht durch unsere eigenen Werke zu schaffen, sondern durch Glauben an ihn. Und das ist der Ruf in die Freiheit, wo er sie zurückbringen will. Jetzt ist die Frage, was machen wir, Bloß mit dem Gesetz. Jetzt einmal nach vorne kommen? Was machen wir mit dem lieben Gesetz? Und das steht in unseren nächsten Versen, die wir lesen. Das steht folgendes. Aber warum wurde das Gesetz denn überhaupt gegeben? Es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Doch es sollte nur bis zum Kommen des Christus bestehen bleiben, an den Gott sein Versprechen gebunden hatte. Gott gab seine Gesetze Engeln und diese gaben sie Mose, dem Mittler zwischen Gott und dem Volk. Bevor uns der Glaube an Christus als Weg gezeigt wurde, wie wir vor Gott gerecht werden können, wurden wir vom Gesetz bewacht und beschützt, bis Gott den Weg des Glaubens offenbarte. Lass es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken. Das Gesetz war unser Vormund und unser Lehrer. Bis Christus kam, aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. Hier steht, was war die Funktion des Gesetzes? Steht Das Gesetz sollte uns zeigen, dass wir schuldig sind. Niemand kann durch seine eigenen Werke gerecht werden vor Gott und uns eigentlich die Not zeigen, dass wir einen Retter brauchen, dass wir Jesus brauchen. Was das Gesetz auch getan hat, es hat uns beschützt und bewahrt. So wie Regeln und Gebote im Straßenverkehr wo wir uns vor bestimmten Unfällen schützen, auch Gebote sind, die uns bewahren, in bestimmten Richtlinien zu gehen. Aber wir konnten es niemals erfüllen. Und das steht auch, dass das Gesetz für unser Vormund war oder der Lehrer. Das Gesetz war etwas, die Gebote wie wie ein Vormund ist wie deine Eltern, ja, die dir sagen, was du zu tun hast und was du lassen solltest. Manchmal hörst du drauf, manchmal nicht. Ja. Aber so war das Gesetz. Und jetzt sagt er, das war aber nur gedacht, bis Jesus kommt, das Gesetz erfüllt. Und dann brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. Also was machen wir jetzt mit dem Gesetz? Was ist mit den Regeln, die Gott gegeben hat? Was ist mit den Geboten, die Gott gegeben hat? Können wir die jetzt wegwerfen und auf ihren Platz verweisen? Ja, also wir können Leuten sagen, hier, du bist schuldig. Das stimmt. Hat Jesus nicht gesagt, er ist gekommen, um das Gesetz nicht abzuschaffen, sondern zu vollbringen? Hat Jesus nicht gesagt, dass, dass er das Gesetz sogar verschärft? Gesagt, wer, wer eine Frau mit lüsternem Blick anschaut, der ist schon ein Ehebrecher. Er gesagt, der der seinen Bruder ein Idiot nennt, ist wie ein Mörder. Jesus hier hat uns ein neues Gebot gegeben, ein neues Gesetz gegeben und hat gesagt, dieses Gebot ist das Gebot der Liebe. Eine ganz spannende Sache gesagt in, in Matthäus 22, hat er hat gesagt, liebt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit allem, was ihr habt und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Und das ist das neue Gebot, was wir haben. Das ist das Gesetz, was wir haben, was Gott in unsere Herzen geschrieben hat, wie Jesaja sagt. Und das Spannende ist jetzt, was er danach sagt. Er sagt, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, und Menschen zu lieben, beinhaltet alle Gebote. Wenn ihr das tut, das enthält alle Gebote, die im Gesetz Gottes stehen und alle Forderungen der Propheten. Das heißt, was er letztendlich sagt, dass durch Jesus die Galater fähig sind, ein Leben in Kraft zu leben und die Gesetze zu erfüllen. Das heißt, ihr könnt euch wieder die Hände halten und dieses neue Gesetz der Liebe zu erfüllen. Und es steht in Römer 8, Vers 4, da steht, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt der Geist Gottes unser Leben, und nicht mehr die sündige menschliche Natur unseres Lebens. Jetzt können die Galater in Freiheit leben, weil sie die Kraft von Jesus haben und dieses Gebot der Liebe erfüllen. Vielen Dank euch. Großen Applaus. Mein letzter Punkt ist, dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Und damit schließt Paulus den das Galater Kapitel 3 ab. Und er sagt, Und so seid ihr alle Kinder Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr alle seid gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind die wahren Nachkommen Abrahams. Und wir haben denselben Segen, der auf Abraham lag. Der Segen, allen Völkern zum Segen zu werden. Das ist auch, was Jesus uns beauftragt hat im Missionsbefehl, wo er gesagt hat, geht raus und segnet alle Völker macht alle Völker zu Jüngern erzählt ihn von mir heilt kranke weg tote auf und sagt dass es vollbracht ist vollbrachtes ihr seid jetzt Kinder Gottes und das ist das geschenk was gott uns heute machen möchte das geschenk der freiheit mir fällt das manchmal schwer noch ein persönliches beispiel geschenke mit den geschenken Müsst wissen, ich bin nicht so der geschenketyp ja also es fällt mir schwer geschenke zu geben es ist leichter, Geschenke zu bekommen. Aber ich liebe das, wenn irgendjemand, also kleiner Tipp an alle von euch, wenn irgendjemand ein Gruppengeschenk macht, ja, wo ich mich einfach beteiligen kann. Ich bin nicht so der kreative Ideengeber, aber wenn ihr sagt, oh, wir schenken das und das, ich gebe gerne mein Geld. Ja, ich bin dabei. Aber ansonsten mache ich mir immer Gedanken und denke, oh nein, vielleicht äh, kommt da was Falsches bei raus. Und es ist auch begründet, weil es liegt an meinem Weihnachtsgeschenk ja, äh, zu meinen Eltern. Da also hatte ich so ein bisschen eine schwierige Beziehung zu. Weihnachten, kennt ihr, macht man Geschenke. Und früher war das alles leichter. Als wir noch Kinder waren, da war ich in der, Schule, in der Kita, in der Schule, du hast was Schönes gebastelt und hast es deinen Eltern mitgebracht. Und sie haben sich immer gefreut. Zumindest haben wir so getan. Also auf jeden Fall immer Lächeln auf ihr Gesicht und es war richtig schön. Ja? Du musstest nichts machen, einfach schön basteln in der Kita. Die haben dir auch gesagt, was du machen sollst, mitgebracht. Eltern sind happy. Wunderbar. Als ich dann Jugendlicher geworden bin, ich gemerkt, das klappt nicht mehr so gut. Mit dem Selberbasteln. Ja? Also ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, selber basteln ist nicht so gut. Und habe dann mit meinem Bruder zusammen mir tolle Geschenkideen ausgedacht. Okay, es muss irgendwie passen, es muss irgendwie richtig sein. Haben dann zusammengesessen und gesagt, ja, das ist perfekt, genauso machen wir das. Und am Weihnachtstag war es dann doch nicht so ganz das Richtige, was wir leider in die Gesichtsausdrücken, Unsere Eltern sehen konnten. Ja, und ähm, dann äh, ist es darauf hinausgelaufen, dass sie bestimmte Dinge wieder weiter verschenken oder äh, äh, verkaufen mussten. Ja. Das heißt, mir fällt es schwer, passende Geschenke zu machen. Ich habe jetzt gefragt, keine so. ich frage jetzt immer meine Eltern, was sie sich wünschen, dann kriegen sie auf jeden Fall das Richtige. Aber mir fällt es schwer, passende Geschenke zu machen. Aber Gott hat das passendste Geschenk für dich gemacht. Jesus ist das Geschenk, was jeder braucht. Egal, ob man das denkt oder nicht denkt, egal, was du über Jesus denkst, Jesus ist das Geschenk, was perfekt für dich passt. Du bist der Einzige, der dich frei machen kann von deinen eigenen Leistungen. Und zum Schluss nochmal zurückzukommen auf das, das Bild von der afrikanischen Impala. Sie kann drei Meter hoch springen und neun Meter weit. Und doch ist sie so leicht eingegrenzt, durch einen 90 cm hohen Zaun. Und ich hatte vorhin im, im Lobpreis so ein Bild, wie Jesus daneben steht. Wie Jesus außerhalb dieses Geheges steht, uns sieht und uns zuruft, dass wir rauskommen sollen. Ich habe so gesehen, wie, wie wir hier drin stehen und sagen: Aber ich, was muss ich denn tun dafür? Was muss ich denn tun, um das zu schaffen? Hilf mir doch, gib mir doch mehr von deiner Kraft. Merkt, dass Jesus zu uns sagt, du hast schon alles. Du hast schon alles bekommen, was ich dir geben konnte. Glaube daran. Du hast die Fähigkeit, drei Meter hoch zu springen, neun Meter weit und jedes Hindernis deinem Leben zu überwinden. Weil allein der Glaube an Jesus zählt. Vielleicht bist du hier und du hast Umstände in deinem Leben, Sorgen, die du hast über die Zukunft. Vielleicht hängst du auch fest an bestimmten Dingen in der Vergangenheit, an Verletzungen, die dich immer wieder zurückziehen. Gott sagt heute zu dir, dass er dich frei machen will davon. Er sagt, dass du glauben kannst, dass in ihm alles möglich gemacht ist. Ich finde diese Schriftstelle so schön im Psalm 18, Vers 30. Da steht, mit dir kann ich ganze Ermehen zerschlagen, mit dir überwinde ich jede Mauer. Mit Jesus kannst du über jede Mauer springen. Mit Jesus ist kein Hindernis zu so groß in deinem Leben. Und ich möchte jetzt beten, wenn du an diesem Punkt bist, wo du sagst, ich, ich habe so eine Mauer in meinem Leben und ich will die überwinden. Ich will glauben an Jesus. Und ich weiß, dass die Auferstehungskraft von Jesus in mir lebt. Du weißt ganz genau, was es ist, was, was dich hindert, was dich eingrenzt. Wo Gott dich herausfordert. Ich glaube, Gott fordert dich heraus, zu springen, auch wenn du nicht siehst, wo deine Füße landen werden. Du kannst Jesus vertrauen, dass er dich sicher hat. Also lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, Jesus, dass du uns frei gemacht hast. Du bist der, der uns die Freiheit ruft. Danke, dass du uns rausrufst aus unseren Begrenzungen, dass du uns rufst, jeden Zaun zu überspringen. Jesus, wir beten dafür, dass, dass du uns hilfst, zu glauben. Jesus, wir wollen dir vertrauen, wir sagen, wir vertrauen dir, wenn wir springen, dass du dafür sorgst, dass wir sicher landen. Jesus, und wir entscheiden uns dafür, Sorgen bei dir abzugeben, Ängste vor der Zukunft bei dir abzugeben. Verletzungen aus der Vergangenheit vor dir hinzulegen. Und wir danken dir, Jesus, dass durch dich alles möglich ist. Wir entscheiden uns, deine Hand zu fassen und mit dir gemeinsam über diese Mauern zu springen. Danke, Jesus, für deinen Sieg in meinem Leben. Danke, Jesus, dass allein der Glaube an dich zählt, es nicht auf meine Leistung ankommt, sondern auf deine Leistung, auf deine Kraft. Und bitte erinnere mich daran, in jedem Moment, wo ich in der Gefahr stehe, mir wieder selber was verdienen zu wollen. Erinnere mich an deine Gnade, erinnere mich an deine Kraft. Danke, Jesus. Amen. Amen. In diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, Lasst uns an Jesus glauben, uns von keinem Hindernis begrenzen lassen, sondern wissen, dass wir mit unserem Gott über Mauern springen können.